Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas and this is Love Life Millennial. <laughs> Alright, welcome back to episode 2 dari podcast gua. Kalau kalian sudah dengar episode 1, berarti kalian sudah tahu bahwa kedepannya gua akan membagikan cerita-cerita menarik tentang kehidupan dan percintaan dari para millennials yang ada di luar negeri. Nah, di episode ini gua akan memulai dengan cerita pertama kali banget gua bisa pergi ke China, which yang setelah gua ingat-ingat cukup lucu ya. Jadi kondisinya hari itu gua lagi ngambek. I had a disagreement with my dad. Karena itu ketika dia ngajakin satu keluarga untuk pergi, gue kayak membangkang. Gue menunjukkan kalau gue jagoan. Gue nggak mau ikut. Padahal ternyata bokap gue itu lagi pergi ke BTIP. Sebuah institusi bahasa yang memfasilitasi untuk murid-murid pergi ke China untuk belajar bahasa. Nah, to give you context, saat itu gue umur 14 tahun dan gue baru saja lulus SMA. Kalau kalian penasaran kenapa gue bisa lulus di umur 14 tahun, tenang. Di episode selanjutnya gue akan ngebahas tentang itu. But anyway, gue statusnya jadi lagi cari-cari kuliah, tapi lagi buntu. Karena gue pergi kemana-mana, gak ada yang mau nerima gue. Katanya umur gue terlalu kecil. Jadi disugestnya untuk ikut program inilah, prep itu. Dan gue sama bokap gue bilang, ah kita nggak mau waste time untuk melakukan hal-hal yang kayak gak penting gitu. Udah bagus, capek-capek lulus cepet. Kan sayang waktunya kan. Nah, waktu itu bokap gue tiba-tiba kepikiran untuk, ya udah, gue supaya dilesin bahasa aja, biar gue bisa bahasa Mandarin. Singkat cerita, akhirnya bokap gue pulang Dan gue inget banget gue lagi di lantai 2 Main Dota, dan bokap gue pulang Teriak dari lantai 1 Heh, kamu, siap-siap ya Bulan depan papa kirim ke China Terus gue yang lagi asik main game, kayak nggak peduli gitu dong Nah, terus bokap gue naik Dan ngulangin kalimat sekali lagi Dan kondisi waktu itu gue udah selesai main game Maka terbengong-bengong lah gue Hah? Seriusan? Tapi, walaupun gue kaget, gue waktu itu seneng banget sih Setelah gue tahu gue bakal dikirim ke China Karena gue sebenarnya waktu umur segitu belum pernah pergi ke luar negeri. Gue cuma pernah pergi ke Malaysia buat lomba sempoa sama kayak ke Singapura waktu itu pergi juga pernah sekali. Tapi ya itu yang dekat-dekat Indo aja. Jadi gue belum pernah pergi ke negara yang sejauh China. So dimulailah persiapan gue untuk kesana. Bokap gue suruh kayak gue belajar terus sambil kayak ngomel gitu kan. Tuh kan papa udah suruh kamu belajar dari dulu. Bandel sih. Coba kan kalau enggak sekarang udah bisa sedikit-sedikit. Jadi gue dulu waktu kecil di sekolahin bapak gue di Aisin, Kelapa Gading untuk belajar Mandarin. Kayak umur 7 sampai 9 tahun. Nah tapi abis itu gue kayak kehilangan motivasi untuk belajar jadi gue stop les. Tapi gue suka banget sih les di sana karena gue inget banget setelah pulang kelas itu kita punya meja fußball dan percayalah ketika gue di umur 7 sampai 9 tahun itu gue main kayak orang gila sama temen gue. Kita main fußball tuh bola sampai mental-mental pecahin kaca pun pernah. Wah pokoknya kalau main tuh udah super rusuh deh. So setelah satu bulan tibalah hari H di mana gue akan pergi ke airport dan karena waktu itu gue nggak mau ikut pas bokap gue ke BTIP. Jadinya pas gue nyampe, gue belum kenal siapa-siapa. Sedangkan, enci gue yang paling tua, yang juga dikirim ke China, udah kenal dengan satu-dua orang di sana. Nah, otomatis gue harus blend in dong. Which yang gak gampang ya, karena not surprisingly, gue yang paling kecil gitu di sana. Orang-orang yang lain udah umurnya rata-rata 20-an tahun ke atas. Yang paling muda itu cuma satu orang yang umurnya 17 tahun. Namanya Raymond. Yes, I remember you bro. <laughs> Ketika lagi kenal-kenalan, gue ketemu lah sama satu orang yang gila Dota juga. 
Berhubung pas tuh di masa-masa itu gue lagi edik banget main Nah udah deh kita ngobrol terus nggak berhenti Dari di launch lah Bahkan ketika udah masuk pesawat Kayaknya gue nggak tidur tuh selama 6 jam penerbangan Kita cuma kerjanya ngomongin Dota terus Padahal pikir-pikir ngomongin apa sih gitu kan Main juga enggak <laughs> Cuman permasalahannya adalah Gue itu tipe yang kalau udah keseruan melakukan sesuatu Gue pasti udah lupa tuh sama yang lain-lain Dan pada saat itu Gue kan karena waktu itu mau pergi dibawain oleh-oleh banyak sama mak gue Salah satunya yang dibawain adalah pempek <laughs> Nah pempek kan amis tuh Jadi nggak mungkin gue masukin ke dalam koper dong Karena itulah gue tenteng kemana-mana Terus kalau kalian tahu proses imigrasi tuh ribet banget Harus kasih lihat paspor Terus termasukin lagi Terus kasih lihat lagi tiket pas mau masuk ke lounge Ini kan ribet tuh Nah karena itu pasportnya gue masukin aja ke dalam kantongnya sama dengan pempeknya Supaya gampang kalau gue mau ambil daripada goro-goro ke dalam tas Kan ribet Saking serunya gue ngobrol sama temen gue yang satu ini Ketika bahkan sudah sampai di Chinanya Pas lagi udah mau turun pesawat Yap, he guessed it Gue ketinggalan itu plastik pempek Dan gue pun gak langsung sadar Ketika gue udah turun Baru tuh kan uh, guide kita Kita ada pendamping, Pak Sam namanya Dia tiba-tiba bilang Oke okay, siapin ya pasport kalian Kita mau isi form ini untuk ngurusin imigrasi Eh salah-salah sorry Kayaknya waktu itu Nci gue ada yang sadar Karena pas gue turun kan gue udah gak nenteng-nenteng Pempek lagi Dia tanya Mana pempek lu Terus bagaikan Geledek gitu kayak Dadadar Gue kayak Oh iya pempek gue Oh iya pasport gue Terus gue yang kayak Super lugu cuma ngomong Ketinggalan sih di pesawat Wah lu kalau lihat mukaan Cigo waktu itu Kayak baju yang belum dicuci 5 bulan Udah kusut banget Terus mukanya merah Udah kayak tomat Otomatis dia langsung panik dong Dia ngomong ke guide gue Dan akhirnya Guide gue juga langsung kayak Hah gimana nih Untungnya kan dia bisa ngomong Mandarin, jadinya dibantu urusin, dicoba tanya-tanya ke staff-staff yang di bandara sana. Dan setelah kira-kira satu jam, atau bahkan dua jam, gue nggak ingat yang pasti lebih dari satu jam, mencari udah nggak ketemu di pesawat. Terus gue juga udah bengong, kayak, hah kok bisa nggak ada? Kan gue cuma ketinggalan di bangku doang, tapi ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain juga dong, kan nggak mungkin masih mau suruh orang lain nunggu buat gue. Kayak, nci gue udah super pucet mukanya, terus orang rombongan yang lain juga yang udah kayak mau marah nggak bisa, nih kayak apa sih ini satu bocah pakai cara hilang paspor segala lagi kan. Kita datang mana udah tengah malam, terus dingin, jadi tuh pas gue datang uh, udah bulan-bulan Agustus September, udah mulai masuk autumn ke winter, terus biasa waktu gue anak kecil kan jagoan, disuruh, sebenarnya dari Indo udah disuruh pakai jaket, pigu. Gue gak mau Jadi gue cuma modal kaos Sama jaket parasut gratisan Dari BTIP-nya Kayaknya udah kacau lah ya udah Karena memang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi Kita disuruh ke dormnya Nyampe-nyampe dorm tuh udah Subuh Jadi kita nggak ngapa-ngapain lagi Cuman taruh koper Beres-beres sebentar Terus tidur Kesokan paginya Gue bangun Udah mulai kepikiran lagi dong Kayak waduh Paspor gue gimana nih Soalnya Jadi kalau Bagi para foreigner Yang datang ke China Itu dikasih waktu kan 7 hari Untuk daftar visa di imigrasi Kalau misalnya ada lewat 7 hari tuh Gue bakal didenda per hari ya Terus kalau udah lewat beberapa hari lagi Bisa kayak kena blacklist gitu Matis gue nggak mau dong Nah problemnya adalah Berarti kalau gue paspor gue hilang Kalau sampai Apes-apesnya paspor gue hilang Berarti kan gue harus bikin baru Tapi di Nanjing itu nggak ada kedubes Indonesia Kalau mau bikin paspor Gue harus ke gedebus yang di Beijing Kalau kalian tahu peta, Nanjing itu ada di selatan Dan Beijing itu ada di utara Kalian tahu kan Cina itu benuanya sebesar apa Jadi kalau dari Nanjing ke Beijing itu udah sangat jauh banget Dan nyampe Beijing pun kan berarti gue harus nunggu beberapa hari sampai pasport gue selesai Mereka takutnya pas-pasan waktunya Wah disitu gue udah bingung banget Cigo pun udah lapor bonyok gue, bonyok gue di Indo udah kalang kabut gitu kan <laughs> Anaknya baru pergi, belum nyampe 2-3 hari udah mau dideportasi pulang Kayak udah 
hopeless lah. Cuman untungnya siang-siang Pak Sem tiba-tiba telepon gua. Terus dia ngomong kayak, "Andreas, ternyata pasport kamu udah ketemu, ada di tempat sampah dari pesawatnya." Jadi kayaknya tuh yang bersih-bersih pesawat ngiranya itu makanan udah basi atau gimana kali langsung dibuang ke tempat sampah padahal isinya ada paspor. Terus Pak Sem bilang, "Ya ntar kamu kalau pas lagi sempat ambil aja di bandara karena waktu itu dia udah harus pulang lagi ke Indonesia." Nah, terus gua dengan lugunya emang masih bocah banget, nggak tahu apa-apa. Gua langsung nanya dong sama orang sekolah, "Cara naik ke bandara tuh gimana ya?" Oh harus naik bus-bus yang ini Oh harus naik bus yang rute ini, rute ini Terus kamu ke kesini Dan gue yang nggak bisa ngomong mandarin sama sekali Kayak udah jolo aja Langsung gue menaik ke bus nah, Terus gue ditelepon sama si gue kan Kok lu dari sekolah nggak balik-balik? Kemana lu? Terus gue yang kayak ngomong Oh ya Ci gue lagi di bus on the way ke airport Jadi waktu yang Ci gue nelfon tuh di kamarnya ada senior orang Indo yang udah datang duluan ke anjing Terus kayak Hah emang ada lu udah bisa ngomong mandarin? Ntar dia di bandara tahu harus kemana Itu kan dia kan belum bisa ngomong sama sekali Terus gue yang di bus kayak yang Oh iya ya gimana ya? <laughs> kayak anjing gue kayak aduh lu ngerepotin banget sih Balik 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 Ntar besok aja ditemenin sama si senior ini Terus yang gue kayak Ntar, gue cara balik gimana ya? Gue tadi cuma nanya buat pergi, gue gak tahu cara pulang Terus yang kayak senior gue ngomong Oh ya lu pokoknya turun, terus lu cari aja bus yang nomornya sama persis Cuma dari lawan arah sebaliknya So, akhirnya gue pulang Terus bener-bener kayak senior gue cuma ngeliat gue Dasar lu ya, bocah ngerepotin banget gitu ya Baru datang sebentar, udah bikin orang pusing kepala gitu Besok harinya akhirnya gue ditemenin Dan hari itu gue cukup kaget dan tersentuh juga Karena banyak orang yang ternyata mau ikut nemenin Mungkin bagi mereka sekalian jalan-jalan juga ke airport kan Jadi gue di bus rombongan kita pergi ke bandara Singkat cerita gue nyampe di bandara Gue ngurusin dokumen ini dokumen itu Suruh isi formulir Dan akhirnya gue dapet deh paspor gue Jadi gue bener-bener memulai dengan At a very rough start ya Datang-datang aja udah ada adegan yang sangat menarik Nah kehidupan di Cina sebenarnya sangat seru ya Tentunya nggak bisa bahasa itu kayak orang gagap gitu Kayak orang bego Kemana-mana nggak bisa ngomong Kagak ngerti apa-apa Cuma bisa ngomong ceke, nake, ini, itu gitu kan Gue mau ini, gue mau itu Untungnya gue punya roommate dia bisa ngomong Karena dia dari Medan Jadi dia kalau komunikasi masih oke okay lah Cuman kalau udah nulis sama baca dia agak on <laughs> Tapi was okay karena gak lama setelah kita datang seminggu kemudian tuh kita langsung udah mulai kelas. Jadi kita tiap hari tuh punya kelas kira-kira 4 sampai 6 jam ya. Satu sesi itu 2 jam. Jadi kayaknya ada 2 3 macam kelas dari pelafalan, pemafe, terus denger, listening, ngomong sama membaca. Gue kayak dicampur aduk gitu. Dan teman-temannya pun juga benar-benar dari bermacam-macam negara ya. Kayak gue punya teman orang Korea, Afrika, Bangladesh, Mongol, Mauritius, Vietnam. Jadi di situ gua pertama kali banget ketemu orang dari luar negeri ya. Dulunya cuma pernah di Indo. Kayak super seru sih ketemu yang bahasa-bahasa aneh-aneh tuh Terutama Vietnam gitu kan Dari semua itu tapi yang gue paling deket itu akhirnya sama orang Korea Sama Nuna-Nuna Walaupun sebenarnya kalau teman sama orang Korea tuh super ribet Lu ngomong Inggris sama mereka Mereka kan kayak yang pelo gitu Inggrisnya Jadi susah mengerti Sekolah ngomong Mandarin lah Kita juga sama-sama baru belajar Masih cupu gitu kan Tapi ya itu Yang penting Kalau dua belah pihak itu udah memang pengen ngobrol Apapun jadi pakai bahasa Tarsan kayak bahasa tubuh Atau Akhirnya kita bisa ketawa juga main ngakak-ngakak Terus yang tadi gue dibilang ya Pertama kali gue datang ke Cina itu kan di musim dingin Dan gue lagi-lagi jagoan Gue disuruh inci gue pakai lip balm Gue nggak mau Karena gue bilang ah kayak cewek Alhasil bibir gua langsung korengan, langsung kering, kering terus malah merah, merah langsung korengan. Wah gila itu korengannya udah super gede sampai bibir gua tuh udah kayak sosis yang penuh dengan kerak-kerak lo kalau bangun pagi ya, gerakin bibir dikit tuh kayak hmm, rasanya ya Allah. 
Tapi di China itu yang paling gue suka adalah kita bisa nambah nasi sampai puas. Gue tuh orangnya sangat suka makan nasi ya dan gue paling benci kalau di Indo kalau gue pergi ke mall gue mau nambah nasi udah harganya 5.000, 6.000, 7.000 bahkan ada yang sampai semahal 12.000. Ya nasinya cuma satu kepal gitu itu kayak gue dua lep juga udah habis gitu kan. Tapi kalau di China itu, jadi prinsipnya mereka dulu itu kan susah ya. Jadi nasi itu sebuah anugerah buat mereka. That's why kalau lu nanya, lu udah makan belum di Mandarin, kita ngomong kayak nichifan ma. Yang artinya, kamu udah makan nasi belum? So, ketika sekarang udah mulai maju negaranya, mereka kayak, udahlah, kita nggak boleh batas-batasin rakyat kita untuk makan nasi. Silahkan mau nambah sepuasnya. Bahkan kadang-kadang sampai dikasih centong, gila nggak sih? Terus di Cina juga yang pertama kali minum bir. Dan kalau kalian ngelihat harganya, itu bener-bener nggak ngotak, men. Kadang-kadang, Harganya bisa sama atau bahkan lebih murah daripada air mineral. Ya kalau air mineral tuh di sana sekitar 2 koi atau 4000, bir juga sekitar segituan, bir yang merek Harbin. Nah, lu kalau beli satu kardus tuh yang 12 biji itu selosin, otomatis kan lebih murah tuh harga satuannya. Makanya nggak heran lu siang-siang ngeliat orang Cina makan tiba-tiba minumnya bir gitu. Karena minum bir pertama kali juga deh di situ gua mabok. Tapi lah kalau untuk cita-cita mabok di next-nextnya aja ya. Tapi ya itu sih pertama kali mabok tuh seru banget. <laughs> Terus satu lagi yang gua pengen demen banget tuh adalah sao kau jatuhan. itu enak banget makanan dan zaman dulu tuh super murah ya ketika gue datang tuh bahkan kayak nilai tukar RMB ke Indo aja tuh cuma 1.300 sekarang tuh udah sempet paling tinggi kemarin 2.100 jadi kalian bisa bayangin ya betapa udah makin menguatnya itu negara terus kayak mata uang kita kayak kerjanya cuma melemah doang <laughs> well di semester pertama gue datang tuh gue nggak punya laptop jadi gue di rumah main Dota itu pakai laptop bokap gue dan ke China gue bener-bener nggak bawa apa-apa cuma tangan kosong Cuman karena itu, jadinya gue merasa semester 1 tuh gue bener-bener progres mandarin gue super cepet itu pertumbuhannya Dari yang bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa, gue sampai masuk ke level beginner 2 dalam setengah tahun Dan gue udah mulai ya bisa lah ngomong dikit-dikit gitu Karena gue kerjanya cuma temenan sama orang Cina, terus ntar kalau sore main olahraga bareng, main basket lah, lari lah, main bola, badminton, apapun lah dimainin Terus kalau malam kadang-kadang gue boleh lah minjem sama roommate gue itu uh, Dia kayak minjemin laptop Gantian dia yang ke bawah bersosialisasi Makanya gue merasa tuh mandarin gue di saat itu udah cukup lancar lah Tapi masuk ke semester 2 Tuh akhirnya gue mohon-mohon sama bokap gue Dan akhirnya gue dibelikan lah laptop Merek Toshiba gue masih inget banget Dan kembalilah itu jiwa gamer gue Waktu itu gue udah ganti dari Dota jadi Hon Heroes of New Earth Mirip-mirip lah sama Dota Ternyata itu merupakan keputusan yang tidak begitu bijak Karena jadinya semester kedua gue kerjanya main doang Tuh gue sehari itu bisa main sampai 8 jam Terus kayak makan cuma sekali Makanya itu di masa-masa gue yang super ceking Tapi super kaya Karena gue cuma makan sekali dan weekend pun gue gak keluar kemana-mana Gue nabung doang tuh duit kerjanya Tapi kalau dipikir-pikir ya agak sayang juga ya Maksudnya harusnya kan bisa bersosialisasi lebih banyak Sama orang lain, sama cici-cici Korea gitu kan Nggak lah, nggak boleh menyesal ya. So ya, ini cerita tahun pertama gue di Nanjing, kota pertama gue di China. Di sini ya, seperti yang gue udah bilang, gue ketemu banyak banget orang-orang baru, dan gue berada di lingkungan yang dimana jauh lebih banyak orang-orang lebih tua, jadinya gue bener-bener bisa mengobservasi ya. Bisa belajar banyak banget dari mereka, dari segi ilmunya, dari segi attitude juga. Dan kita karena satu dorm, jadi kerja setiap hari kan main bareng, jadi super deket, kayak berasa keluarga banget. Bahkan beberapa dari mereka pun masih menjadi orang yang terdekat sampai gue sekarang Mereka udah gue anggap sebagai mentor dan kayak koko dan cici gue sendiri Cuman ya, walaupun ada beberapa ulah yang gue buat di akhir-akhir yang gue cukup menyesal Ya tapi itu topik pembicaraan lain kali ya Overall gue bener-bener enjoy banget masa gue di sana. Gue merasa itu kayak kayak sebuah kronosfer ya Dimana waktu tuh kayak berhenti, kita kerjanya bener-bener cuman carefree, easy going, have fun banget Tapi tentunya ada beberapa pelajaran yang gue juga dapat di sana. 
Pertama gue hornnya jadi semakin jago Cih. Ketika gue pertama kali main gila gue cupu banget Tapi akhir-akhir gue bisa sampai masuk Youtube So that's an accomplishment Gue bangga akan hal itu Ngomong dikit ya Terus yang kedua Sebagai anak umur 14 tahun Bener-bener kaget sih Disuruh yang namanya melakukan chores ya Nyapu, ngepel Terus belajar nyuci baju Itu pegel banget Apalagi toilet gue tuh super sempit ya Jadi kalau kalian bayangkan Toilet gue tuh sekali masuk Kirinya tuh langsung wastafel Maju 2-3 langkah tuh langsung shower Dan di kanan itu cuman kayak ada Enam petak ubin Yang di tengah-tengah itu ada pispot jongkok Dengan saluran lobang yang Kayak black hole Karena lu kayak nggak bisa melihat dasarnya Terus di kiri-kirinya tuh kayak ada Kerak-kerak Eh gitu deh kayak Ew gitu Dan di toilet yang super sempit itu Gue harus nyuci spray Itu susahnya setengah mati Ya lama-lama gue jadi bisa Sampai kayak kadang-kadang nelfon mak gue gitu Ini gimana sih caranya Terus kayak biasa antar mak gue Ngejelasin dulu abis itu baru ngomel kayak, Makanya dulu lo disuruh bantuin Beres-beres di rumah nggak mau sih Biasa anak gamer kalau disuruh beres-beres Males kan Cuma gue cukup terberkati ya karena selama gue di sana roommate-roommate gue adalah orang yang suka bersih-bersih. Jadi kayaknya mereka jauh lebih banyak ngebersihin kamar dari gue. <laughs> gue adalah orang yang lebih suka kalau kamar itu rapi tapi nggak harus bersih. Jadi selama ketika gue masuk kamar gue melihat bahwa kelihatannya bersih, bahwa kelihatannya indah, walaupun mungkin lantainya super berdebu itu gue nggak peduli. Dan juga gue adalah orang yang sangat suka untuk menata-nata kamar. Jadi gue kayak suka pindah-pindah lemari, terus ranjangnya ntar gue puter sana, puter sini. Dan dulu rumit gue sampai ngomel gitu, kayak lu ngapain sih ganti-ganti terus gitu kan? Jadi gue kayak waktu itu udah dengan kamar super kecil, gue berusaha untuk bisa bikin kayak ruang tamu, dimana kayak gue taruh karpet. Jadi kita kalau kayak makan siang ada punya bilik kecil gitu, kayak wah itu seru banget sih zaman dulu. Tentunya juga gue selama di China, gue terexpose banget yang gue bilang ke budaya luar. Jadi gue menjadi orang yang sangat berwawasan, sih ya. Wawasan yang baik dan tidak baik Gue melihat mata gue terbuka gitu ya Seberapa ya Seberapa luasnya dunia lah Kayak ketika dulu zaman dulu kan Gue nggak pernah keluar negeri Terus juga internet nggak kayak sekarang gitu ya Di Youtube lo bisa nonton semua Tentang orang-orang bule gitu Jadi bener-bener zaman dulu Ya taunya cuma yang di Indo aja Tapi bisa ketemu orang-orang luar Terutama orang-orang Korea Itu seru sih mereka Itu merupakan pengalaman yang Bener-bener menggugah jiwa ya. Asik banget bahasanya Dan gue yakin itu semua mempengaruhi Terhadap pola pikir gue Dan cara pandang gue ke hidup gue sekarang Nah sebagai anak yang paling kecil itu Gue mendapat privilege untuk mengobservasi Jadi biasa kalau orang yang mulai ngomongin yang hal-hal yang secret-secret kan Orang-orang lain disuruh cabut kan Nah gue kayak pura-pura lu gue aja gitu kan Gue gak ngerti apa-apa Jadi mereka kayak nggak tega juga ngusir gue Ya udah mereka kira cerita Jadi gue bisa mendengarkan hal-hal yang seru lah <laughs> Kan gue udah bilang, gue orangnya kepo Jadi gue seneng banget kalau bisa involve ke dalam sebuah topik yang serius Dan gue menjadi silent listener Dari dengerin itu ya gue jadi dapat informasi-informasi yang sangat berguna ya Dalam tanda kutip Again, disitu gue ketemu Koko Cici yang ngajarin gue tips and trick tentang kehidupan Cara ngedeketin cewek, cewek luar, terutama orang Korea Pengen tau gak? Ntar undang deh orangnya, pakarnya nih <laughs> Dan yang terakhir, super straightforward juga gue belajar bahasa Yang dimana gue looking back, gue sangat-sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin Karena tentunya dengan beberapa tahun ini, seberapa pesat Cina tuh berkembang Bahasa Mandarin gue tuh menjadi sebuah aset yang sangat berharga ya di lingkup dunia kerja gue Dan benar-benar menambah value dari gue sebagai seorang individual Jadi bagi kalian yang dengerin ini, ini belum terlambat untuk belajar bahasa Come on, bahasa Mandarin tuh sangat-sangat dibutuhkan Bahasa Mandarin has really opened up a whole new channel buat gue bisa lebih berkembang Dan membuka pintu kesempatan yang makanya akhirnya gue bisa kerja di Shanghai Enggak juga sih, sebenarnya gue sekarang kerja di sini pakai Inggris, tapi ya 
you got the point Kayak sebelumnya pun gue di Indo kerja di perusahaan Chinese Dan itu merupakan sebuah pengalaman yang seru juga Karena gue jadi dipercayain bos gue untuk nge-translate-translate dokumen-dokumen penting Dan disitulah gue jadi kayak bisa belajar banyak So Chinese super duper helpful Tapi setelah gue pikir ya, tiap kali gue belajar bahasa asing itu gue selalu dipaksa Disinilah peran bokap gue itu sangat gue hargai juga Karena jadi zaman dulu tuh situasinya mirip Pertama kali gue disuruh belajar bahasa Inggris itu bokap gue paksa gue masuk ke international school Padahal dulunya gue di penabur kelapa gading, ngomong bahasa Inggris nggak bisa, kelas 3 masuk ke universal school yang di Sunter Dan saking cupunya bahasa Inggris, gue masih inget banget gue ngomong ke gurunya, Miss, I want toilet Yang dimana artinya adalah gue pengen ke toilet Itu gue langsung diketawain satu kelas, dan gue malu banget Tapi dari situ kayak gue jadi punya tekad kayak, oke okay, lo sekarang ketawain gue Lihat aja lu ke depannya, gue akan puasain ini bahasa Ya untungnya amin, sekarang udah cukup bisa lah ya ngomong bahasa Inggris Ya kalau untuk komunikasi sama orang luar mah gak ada masalah lah Nah itulah cerita gue gimana gue bisa ke China dan gue dipaksa belajar bahasa Nah kalau kalian gimana? How did you guys pertama kali datang ke China? Apa yang kalian rasakan? Pengalaman seru apa? Mungkin ada yang sama-sama hilang paspor juga <laughs> Terus apakah kalian merasa belajar Mandarin itu kayak super stress? Gue sih gak pernah merasa gitu ya karena gue sangat enjoy ketika belajar Kayak dari nadanya, nada satu, nada dua, nada tiga Kayak goel-goel mulutnya itu Hmm, susah sih, tapi ya seru lah gitu In any ways, please let me know Gue pengen tahu cerita kalian Seperti yang gue udah bilang sebelumnya Kalian bisa connect with me di Instagram gue Atau bahkan kalau kalian dengerin ini di Anchor Kalian bisa ngasih gue voice message Yang dimana gue bisa masukin voice message itu di podcast selanjutnya Dan kita bisa briefly interact di sana So basically, yeah, give me anything I want to hear, please <laughs> Okay, segitu dulu dari gua. As always, thank you so much for listening. I appreciate you guys and till next time. <laughs> Bye-bye.